0: Дизайнер делает офигенный концепт, все классно, у него там приходит продакт-менеджер. Так, а давай посчитаем ROI от этого. Разработка на 10 лет.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 65-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играют важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Александр Кудымов. Мы поговорим о том, чем продуктовый дизайн отличается от визуального дизайна и отличается ли вообще. Обсудим пересечение ролей продукта и продукт-дизайнера и как им работать вместе. Поговорим о том, как дизайн-процессы встраиваются в процессы создания продукта, какую роль играют и какой эффект от них можно ожидать. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет в апреле 2020 года в Москве. Саша, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Саша Кудынов. Я сейчас работаю в компании Acronis. Занимаю должность директора по продуктовому дизайну. Вообще дизайном я занимаюсь, наверное, лет 6-7. До этого я занимался немножко разработкой. Пару лет работал разработчиком. Понял, что дизайн не делать интереснее. В той компании, в которой я работал, дизайнеров не было, это был маленький аутсорс на Америке. Соответственно, мне приходилось делать дизайн в том числе. И я решил перейти в дизайн и ушел сначала в компанию SCB.com, где был проектировщиком интерфейсов в проекте Эльба. Потом оттуда перешел в Яндекс, запускал Redesign Maps Яндекс.ру. Ну и там уже по нескольким еще другим компаниям успел поработать Ну, в компании Art3D, немножко поработать в Рамблере. И вот в итоге оказался в компании Acronis.
1: Круто. А как вообще начинался процесс смены такой специальности с разработки на дизайн? У
0: меня так хитро получилось. На самом деле я учился в Уральском государственном университете на Матмихе. То есть я вообще по образованию в компьютер-сайенсе и, в общем-то, учился на разработчика. Но у нас было так, что во время курса с третьего там был такая специализация, и нас специализацию вел Алексей Кулаков, который является директором компании JetStyle. И он, в общем-то, сам дизайнер. И он нам очень много рассказывал про проектирование интерфейсов, про то, как строить интерфейсы, как работать с пользователями и так далее. И, соответственно, мне это было интересно. То есть я всегда этим увлекался, пытался что-то, думаю, блин, классно, наверное, надо когда-нибудь стать дизайнером. Пытался что-то рисовать. Рисовать у меня особо не получалось. Какие-то иллюстрации, еще что-то. Но эта область мне была интересна. Поэтому, собственно, в компании, где я разработчиком работал, я там работал с разработчиком и так как никаких дизайнер там не было, ну то есть приходилось кому-то делать и дизайн в том числе приложений. То есть мне было интересно, я его проектировал, а потом увидел замечательную вакансию проектировщик интерфейсов в скб контре, думаю, надо попробовать, отправил туда. Своё резюме, меня позвали на собеседование, я позабеседовался, мне сказали, что меня не возьмут. И предложили пойти две недели у них постажироваться Я просился на работе, сказал, типа, ребят давайте, можно я тут вот, в соседнюю компанию на две недели схожу постажироваться И он, окей, мы как бы не верим, что ты вернешься, но ну, давай попробуем. Вот, я ушел туда на две недели, и через две недели меня сказали, типа, ну ладно, чувак, мы готовы взять тебя на И так я стал уже проектировщиком интерфейс. Прикольно. Окей, okay. так а, смотри,
1: про дизайн слушали давно и долго, а вот продуктовый дизайн он вообще вот вышел из UX, или вообще он сам по себе, или в чем отличие от простого дизайна, или, скажем, вот от проектировки интерфейсов?
0: Ну, на самом деле, тут простой дизайн это тоже такое очень размытое понятие, потому что я вот как-то готовил одну из презентаций там, с лекцией и насобирал. Просто открыл дрибл. там было 20, где-то, наверное, 25 различных вакансий дизайнеров. Там, motion дизайнер, график дизайнер, interaction дизайнер, visual дизайнер и так далее. То есть продукт дизайнер в том числе. То есть продукт дизайнер на самом деле это скорее ближе все-таки к проектированию интерфейсов, к user experience. Тут как получается? То есть это скорее некий, наверное, такой buzzword который пришел недавно относительно. И если смотреть на какие-то большие компании, например, типа Google, Microsoft, у них до сих пор есть просто разделение на interaction designer и visual дизайн. Interaction designer и user experience дизайнер, в принципе одно и то же человек, который занимается проработкой все-таки пользовательского опыта, то как будет пользоваться пользоваться системой и системой и так далее. И visual дизайнер, который занимается больше уже какой-то графикой, анимациями и так далее. В компаниях поменьше, ну и в, вообще в таких стартапах Положилось такое, то, что скорее нужен человек, который может на себя взять и то, и то. Как раз продукт дизайнер это человек, который объединяет как бы и визуальную часть, и часть там, проектирования интерфейса. В принципе, то, что раньше называлось там, UX, UI дизайнер, это, в общем-то, небольшое такое изменение просто самого слова. Ну, плюс, конечно, немножко больше появляется компетенции там, с точки зрения понимания продукта, с точки зрения понимания там, каких-то бизнес-целей. Часто бывает то, что там, продуктовый дизайнер работает с аналитикой в каком-то виде. То есть, понятно, что он не заменяет аналитика, скорее просто смотрит на какие-то метрики, то есть понимает, зачем все это происходит, как это происходит как это влияет на действительно на тот продукт, на бизнес, и, соответственно, от этого уже строят свои дизайн-решения и так далее.
1: Слушай, ну так вот послушайте, кажется, что есть пересечение с продакт-менеджером. Да,
0: на самом деле есть, и оно, наверное, достаточно большое. Я бы вот такое различие бы провел таким образом, что mm-hmm. такой очень простой пример, как можно описать то, что продакт-менеджер это человек, который работает в Excel, а продакт-дизайнер это человек, который работает в скетче, фигме, там, в фотошопе или вот whatever, любой какой-нибудь графический редактор. То есть если это очень просто. На самом деле так и есть. То есть продукт менеджер наверное, в данном случае немножко больше смотрит на бизнес-метрики, а дизайнеру все-таки смещен в сторону пользовательского опыта. То есть те вещи, которые артефакты, которые получаются от продакт-менеджера и, соответственно, от продакт-дизайнера, они все-таки разные. То есть если там продукт дизайнер артефакты, вот какие-то там прототипы, макеты, CGM, концепты, юзерфлоу и так далее то у продакт менеджера это скорее там энквариумменты да какая-то аналитика может даже барды то есть тут тоже уже зависит от того, в какой компании идет.
1: то есть он продакт-дизайнер uh, такой адвокат пользователя
0: больше Да, он скорее такой со стороны пользователя При этом э, тут важно И мне кажется классно, что дизайнер Часто может предлагать какие-то решения То есть немножечко, скажем, шире Вне рамках ограничений, которые видит продукт менеджер Ну, то есть, например, дизайнер Говорит, делает офигенный концепт Все классно, у него там приходит продукт менеджер продукт менеджер такой Так, а давай посчитаем ROI от этого И ты понимаешь, что там на самом деле это это разработка на 10 лет. Ну, это, конечно, утрировано. Понятно, что продакт-дизайнер в том числе должен понимать ограничения, которые есть, но он может немножечко выходить за их рамки, и в этом как раз такое уравновешивание получается тех решений, которые принимаются.
1: (аааа) Смотри, на рынке продуктов ты наверняка слышал, есть определенный хайп. Если что-то похоже на рынке продукт дизайна, я просто ну, не очень в нем, и со стороны не видно. Кажется, что нет.
0: Да, на самом деле, хайп, в принципе, наверное, тоже есть. То есть сейчас все поголовно там хотят быть продукт дизайнерами ну, Сейчас, может быть, уже чуть-чуть меньше начинается спадать это. Ну, вот еще там буквально год-два назад, то есть, все продукт дизайнеры Ну, то есть, повально любой человек, который хоть где-то что-то когда-то рисовал, какой-нибудь приложение какой-нибудь сервис, какой-нибудь интерфейс, все они продукт дизайнеры При этом, вот, опять же, если там смотреть на продукт-менеджеров, это же тоже такая хайп, наверное, потому что вот появились, скорее вот такое осознание вот этого продукта и появилась это, ну как бы роль-то она всегда была, кто-то этим занимался. Просто да. стало так много всего, что нужно делать в продукте, что, там, я не знаю, условный какой-нибудь маркетолог, который раньше выполнял роль продукта, или, там я не знаю, там какой-нибудь тим лид разработки, который мог выполнять роль продукта, или тот же дизайнер, который мог выполнять роль продукта. Все разослось, слишком много активности, и поэтому выделилось какое-то вот отдельное направление именно продукт. И, в принципе, продукт-дизайн то же самое. То есть все эти роли, они существовали давным-давно. То есть как бы, сами роли внутри проекта, они наверное, там, за последние 30 лет никак особо не изменили, все, что было, то оно и осталось. Но оно перетекло в одного человека, получается, соединение. на самом деле, наоборот, мне кажется, um, оно разрослось на кучу-кучу-кучу маленьких и, м- и более такой конкретной специализации. То есть, если раньше там достаточно было, там, я не знаю, двух человек, чтобы сделать игру, или, там, не знаю, какой-нибудь Джон Кармак, который в одного сел ночью и запилил Doom, то сейчас такое вот как-то уже невозможно тебе для того, чтобы сделать игру подобного масштаба, тебе огромная там команда, и начинается... В разделение на всех подряд. И то же самое с сервисами, то есть, когда это были какие-то довольно простые, настраничные сайты и так далее, то было достаточно, там, тебе команды из пяти человек, и кто-то, там, выполнял, не знаю, проект, например, да, выполнял роль в том числе и product, там или совместно как-то там разделялись. Теперь, так как стало, там, тебе необходимо для того, чтобы конкурировать с подобными сервисами, не знаю, там, проводить миллион интервью, проводить маркет research, и так далее, то пришлось выделить человека, который по сути, занимается full-time такой работой
1: uh-huh, uh-huh.
0: Смотри, а вот еще Еще одна аналогия с продуктами
1: В каждой компании под Продукт-менеджером uh, поднимается разный набор Скилов, ну, то есть представление о том, чем Занимается этот человек, что он должен уметь Как он там, ну, конечно, там у всех uh-huh. записано Что он прирожденный лидер и вот это все И вообще это он умеет считать Закрытыми глазами юнит-экономику всего продукта Но это оставим за скобками. Так вот, вот это разное представление о том, что делает продукт, оно есть. Что насчет продукт-дизайнеров? Оно более формализовано или...
0: Ну, на самом деле, оно тоже, конечно же, не формализовано. И это все сильно зависит от проекта. То есть, опять же, почему там на рынке нет какого-то простого ответа, что должен делать продукт? Потому что продукт в компании, которая занимается, медиа, да, и продукт в компании, которая делает сложные там технические enterprise-сервисы, это абсолютно два разных человека с двумя разными комментариями и то есть один больше должен, я не знаю, понимать, как устроен СМИ, там, рынок медиа-контент и так далее. Второй должен понимать, как устроена разработка, как устроены сети, как устроена там, виртуализация и что-нибудь еще. Соответственно, в, у продукт дизайнеров есть такое же, наверное, смещение. Но, то есть здесь может быть немножко более четко, потому что есть как бы, какие-то навыки, которые прям обязательны. То есть, я не знаю, допустим, возьмем там, визуальные навыки, умение там, пользоваться графическим пакетом каким-нибудь, ничего фигма да? соответственно понимание композиции понимание типографики вот это все это какой-то такой базовый набор который обязательно должен быть у любого дизайна опять же если мы говорим там про юзер experience там тоже есть ну, свое, там, знаю, понимание там, как строить этом вот, флоу понимание закона фица закона закон хика и так далее при этом есть в зависимости от разных компаний те вещи с которыми продукт дизайнеры могут работать опять же там какая-то та же самая аналитика где-то продукт product- дизайнеры хорошо умеют пользоваться. Не знаю, Google Analytics сами могут зайти, посмотреть, запустить эксперимент, что-то еще. Где-то, например, в букинге дизайнеры верстают в продакшн. То есть дизайнеру дается задача, он должен это не не только визуализировать, не только понять, как это будет опыт выглядеть, потом еще запрограммировать и выключить в продакшн. То есть, соответственно, навыков может быть очень много. Точно так же и в зависимости от той компании, в которой будет работать продакт-дизайн, нужны разные навыки. Причем тут еще даже важно, что это может быть не только в разных компаниях, но еще и на разных этапах развития компании. То есть где-то тебе нам нужно в данный момент сейчас больше какого-нибудь креатива. Где-то тебе надо, наоборот, поддерживать те продукты и там, систематизировать, систематизировать знания, которые есть в компании, то есть упорядочить, привести это все в порядок. В какой момент
1: вообще эта потребность проявляется? когда люди начинают задуматься о том, что им нужен специальный человек, который этим занимается. Все.
0: Смотри, ну, мне кажется, потребность дизайна вообще она... она существует, да. Ну, то есть, да, в общем... она существует почти сразу, Ну но то есть, здесь тоже. то есть Если ты делаешь какой-то супер уникальный сервис, когда у тебя нет вообще никаких конкурентов и при этом потребность безумная у людей, то независимо от интерфейса, люди придут к тебе и, будут покупать Построить они придут, да. Да, потому что просто аналогов нету и все, типа, мою потребность закрывает, да, это ужасно, да, я там буду плакать колодцы, но, тем не менее, как бы другого ничего на рынке нет. Когда на рынке появляется какая-то конкуренция, и появляется там все больше и больше решений, в принципе, с одинаковой увы, функциональностью, которые решают потребность примерно одинаковым образом, то уже возникает конкуренция на каких-то других уровнях. И в том числе интерфейс — это один из уровней, в котором есть как раз эта конкуренция. То есть понятно, что человек, выбирая между двух там, продуктов, захочет выбрать тот продукт, который ему приятнее пользоваться, которым ему удобнее пользоваться. То есть, где он быстрее решает свою задачу, где он не сталкивается с кучей там, не знаю, проблем во-, во время решения своей задачи, через которые ему нужно будет пробираться. То есть, в таком виде, конечно, вот, вот тут уже появляется понимание, что нужен наверное, отдельный человек, там, какой-то дизайнер, который будет именно заниматься фулл-тайм проектированием вот этого опыта, того, как будет пользователь соответственно, общаться с твоим продуктом. Хорошо, ну
1: допустим он появился. Как настроить процесс работы, например, с продуктом? Ну, то есть вот есть уже два человека, которые один понимает больше про бизнес, но в то же время неплохо разбирается в людях, может быть даже лучше. По крайней мере он так будет думать. Вот и есть продукт-дизайнер, который тоже разбирается в том, что хотят пользователи. Он осведомлен на метриках, умеет немножечко в аналитику. Как им вместе работать и какие процессы должны существовать?
0: Смотри, мне кажется, вообще продукт дизайнер и продакт-менеджер – это должна быть такая, знаешь, устоявшаяся пара, которая, типа, вдвоем фигачит очень плотно и постоянно общается друг с другом, постоянно там челленджит друг друга, приходит продакт-задачка, дизайнер тыкает в него и говорит там, типа, а что у нас, там, мы знаем, с пользователями пообщались, почему такая задачка, откуда она взялась, что такое? продукт дизайнер типа, нет, не пообщались. И тут уже там тоже в зависимости от того, он так как есть вот вот пересечение, так скажем, компетенций, то в принципе эти люди могут где-то прикрывать немножко друг друга. И это очень классно, то есть у тебя продукт на каком-то этапе может быть, я не знаю, там загружен тем, чтобы посчитать P&L э, составить, а в это время как бы продукт дизайнер сидит такой, окей, давай я вместо тебя пойду как бы поисследую рынок, там типа проведу несколько там интервью с пользователями, говорю, окей, да. Вот такая вместе работа, то есть и продакт больше общается, не знаю, с бизнесом, с стекхолдерами, да? Соответственно, продакт-дизайнер от него получает какие-то дополнительные требования, ограничений. И тут важно еще то, что самом деле, вот как бы тот самый артефакт, который выдает там дизайнер, картинка, по которой, с которой легче общаться. Есть такая замечательная где-то в интернетах картинка, где стоят три чувака, пытаются о чем-то договориться на словах. У них там такие баблы, у одного там такой... мы до всего договорились, у одного в голове там квадратик, треугольничек, у угу. второго треугольничек, у третьего кружочек. И потом они такие нарисовали этот на доске, И, такие, блин, ну что-то кажется, что мы договорились до разного, хотя типа слова все были одинаковы. Как раз вот эта вот картинка визуализация помогает, в принципе, вести диалог со всеми остальными. То есть тот же продакт-менеджер может вести легче диалог, когда ему помогает дизайнер, который позволяет там, визуализировать какие-то идеи и донося их дальше. Слушай, а не бывает конкуренции, но вот за счет пересечения этих самых
1: обязанностей?
0: Наверняка она бывает. Тут же тоже, если как бы команда понимает, что основная задача не конкурировать там между собой, а сделать качественный продукт, выпустить его на рынок, заработать денег и так далее, то в принципе все заинтересованы не в том, что я сделаю эту задачу или там, ты сделаешь эту задачу, а в целом заинтересованы в, скорее в том, чтобы как раз этот продукт вышел и вышел хороший, вышел в срок. Наверняка есть как бы в каких-нибудь, не корпоративные подковерные игры, где там кто-нибудь пытается кого-нибудь подсидеть. (с) И и, в таком случае, конечно, в таком случае конкуренция между всеми происходит. И продакт может там тоже конкурировать с кем угодно. с дизайнером, я нарисую сейчас и сразу отдам в разработку, типа дизайнер вообще это не увидит и и так далее. Ну, то есть такое, конечно же, бывает, но это, скорее, мне кажется, больше уже какие-то такие ненормальные процессы в компании, и даже возможность каких-то там крупных корпораций Какая-то культура То есть Именно проблемы в культуре А так, мне кажется, что конкуренции в этом месте довольно мало Окей, сейчас вспомнил бюро Горбанова и вот эти
1: все статьи, там тоже они же много про дизайн писали, и есть эта концепция «сделать». Чтобы на самом деле сделать, тебе нужно не дождаться последнего дня, а сделать заранее, отдать на ревью, чтобы арт-директор посмотрел за несколько дней до срока, и только потом, словно в пятницу, уже все-все-все будет готово, и это значит сделано. Все остальное до этого это будет делать. Получается, что дизайн, ну любой, неважно, продуктовый, обычный, визуальный, то есть да, интерактивный, он добавляет еще один этап в разработку продукта. После того, как идея была сформулирована, наступает стадия дизайна, после стадии дизайна стадия разработки, потом еще надо протестировать, выкатить и рассказать об этом людям. Как вот эта стадия замедляет, ну, скорее всего, замедляет разработку. Разработчик, что же мог напрямую тоже что-то там
0: наделать? Да, на самом деле она с одной стороны, конечно же, это удлиняет процесс, с другой стороны, чаще всего это ускоряет разработку, потому что как раз дизайнер в этом месте по сравнению с разработкой довольно дешевый ресурс, и такая может быть, наверное, там одна из главных там, философий дизайна может быть то, что давайте ошибемся как можно скорее, то есть мы можем делать там довольно много быстро прототипов каких-то картинок и так далее, и как раз вот эта визуализация идеи, то есть на словах идеи может оказаться очень прикольной. Когда ты ее визуализируешь, когда ты сделаешь прототип, может оказаться, что эта идея вообще не работает, особенно если при тестировании на пользователях понимаешь, что люди не справляются с этой задачей, они так не думают. И на этом этапе получается, что ты совершил ошибку сильно раньше, чем ты бы ее совершил, отдав сразу в разработку. То есть ты mm-hmm. бы потратил mm-hmm. много времени разработки, соответственно, потом бы ты это запустил в сервис в продакшн, понял бы, что оно не работает, и тебе надо было делать бы еще одну итерацию. И опять же, ресурс разработки дорогой, то есть нарисовать какую-то картинку, нарисовать прототип, это занимает сильно меньше времени, чем сделать какой-то там рабочий кусок уже, ну, продакшн решения, поэтому скорее, когда дизайнер там работает, то это в том числе подтверждение того что мы движемся в правильном направлении. То есть, когда есть готовые какие-то прототипы и дизайны, которые уже протестированы на, на пользователях, то мы понимаем, что да, это та фича, которую мы действительно хотим, да, мы ее уже проверили, да, и в том числе разработки будет легче работать, потому что она не по каким-то словам, не по какой-то идее от продукта, да, он не бегает каждый раз, типа, а вот здесь что? продукт, блин, ну, как бы идея-то была классная, а тут я не подумал, давай-ка, наверное, сюда вот так сделаем. То, когда есть какие-то макеты, то разработки в том числе легче это все делать. Все не видят и не понимают, как это работает. Если есть какие-то кликабельные прототипы, то вообще замечательно, потому что разработка может сама пройти по этому флоу, может тоже сказать, что типа, ребята, смотри, здесь какие-то есть ошибки и так далее. И тоже свое мнение рассказать. И, соответственно, в этой коллаборации решение найдется намного быстрее и более правильное, скорее, чем если этот этап совсем опустить. Вот эта фраза, да, в теории
1: практика очень похожа на теорию, но на практике это не так. Когда мы вот людям даем эти самые прототипы, вообще насколько их experience он потом соотнесется с реальностью если все будет реализовано по этим прототипам. Ну, не будет ли такого, что, типа, сейчас понравились, а когда на самом деле? не?
0: Ну, смотри, то есть, когда ты проводишь там какое нибудь изобилие тестирования, ну, во-первых, ты проводишь его на тех людях, которые являются все-таки твоей целевой аудиторией, то есть, не просто так, ты не приходишь, кому попало, где-то с Посмотрите и скажите, вам нравится или не нравится. Обычно это происходит, там, в принципе, приближенно к реальной задаче. Дается некий сценарий человеку, ну, тестировали, допустим, Maps, Яндекс.Ру, сценарий, там, вы приехали в гости к другу, он живет там на такой-то, такой-то улице, и вот с ним потусили и решили ехать обратно, типа, воспользоваться общественным транспортом, за руль сесть не можете и так далее. Как вы будете добираться до своего дома? И вот вам сервис, попробуйте, пожалуйста, с помощью сервиса решить эту задачу. Тут на самом деле наблюдаешь, как пользователь пытается взаимодействовать с этим. Это не значит, что там пользователь скажет, мне неудобно, и ты такой, окей, все, значит, мы нам надо переделать. При этом как бы ты видишь, что нам пользователь совсем справился, справился быстро, но сказал, что ему там неудобно. Ну, окей, ему один сказал, что ему неудобно, девять сказали, что типа, все нормально, все справились, все хорошо. Наверное, можно там, дальше уже выкатывать это в дальнейшую фазу и тестировать в качестве экспериментов или mm-hmm. напрямую в продакшн.
1: И почему спросил? На одном из предыдущих выпусков мы обсуждали историю того, что когда-то сделал продукт, для подходящий для Early Adapters, то есть вероятность, что когда ты, когда если ты пересечешь там вот этот разрыв, согласно теории распространения инноваций, то есть вероятность, что раннему большинству этот продукт может не зайти неожиданно, но им нужен немножко другой функционал. Поэтому вот да, очень... но смотри, угу.
0: а, а здесь же это немножко все-таки про другое. То есть, окей, у тебя же там получается, по сути, меняется немножко целевая аудитория. В данном случае ты там, не знаю, делал продукт в начале для или адаптерсов, тестировал, в принципе, на них же, условно, у тебя какой-нибудь, да, там техногиковский продукт, насобирал, короче, гиков, все классно, они там все это делают, а потом ты пошел на общий рынок и понимаешь, что там те люди, которые кто-нибудь там из офиса бухгалтер, какой-нибудь не являющийся техногиком, вдруг твоим продуктом пользоваться не может. Если это твоя теперь новая целевая аудитория, ты хочешь прийти туда, то, соответственно, тебе нужны изменения в самом продукте, и точно так же ты делаешь дизайн, делаешь прототипы, как изменить этот продукт, тестируешь уже на той аудитории, которая будет и смотришь, как она будет с этим всем взаимодействовать. А
1: какое место в работе продукт-дизайнера играет God Feeling. Ну, то есть насколько часто дизайнер должен говорить вот надо вот так а не так ну то что команда что же она
0: типа считает иногда себя следующим в том где кнопки поставить как их покрасить да да ну то есть это такое да дизайн это вот, как раз та самая область где все все понимают как каждый является дизайнером и то есть если вот с разработкой со собой хороших вообще то обычно никто не говорит что тебе здесь надо такую функцию объявить а не такую функцию или здесь такой класс запилить а не такой. куда ты цикл вот этот прёжа убери его да 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 вот такой в дизайне, конечно, да, обычно все говорят, типа, не, ну это все вообще не так, надо сделать по-другому. Посмотри. В целом, конечно же, как бы какой-то годфилинг есть, то есть, опять же, там, типа, наверное, с опытом, с какой-то насмотренностью и так далее, то есть у тебя и возникает некая база, ты постоянно пользуешься сам там, какими-то продуктами, ты там сделал дизайн уже кучи различных сервисов, ты там много что потестировал, ты знаешь, какие решения, в принципе, там могут работать, какие нет, то есть есть какие-то базовые принципы интерфейса, построения, которые тоже что-то можно объяснить, что-то иногда бывает довольно сложно объяснить и на уровне, типа, ладно, чувак, Давайте, кажется, что эта штука должна просто офигенно выстрелить, давайте попробуем ее там запустить через эксперименты и, возможно, действительно она там увеличит нам конверсию просто в разы. А как быть с людьми вот все-таки, которые предлагают
1: усовершенствование? Типа говорить, чувак, я знаю лучшее или... Скорее
0: понять... Почему тот человек Хочет изменения? Скорее там, Когда он говорит о том, что кнопку надо Поставить не в левый нижний угол, а в правый Нижний угол, он не то чтобы кнопку Хочет переставить, у него там есть ощущение, что Где-то что-то может не работать да? Что где-то может быть нарушается сценарий Или кнопка незаметно считает Или он сам не заметил эту кнопку В принципе, то есть, это опять же там очень такая частая ситуация которая, С которой я сталкиваюсь, это когда QA приходит и говорит, блин, ну это вообще Короче, с этим пользоваться невозможно Мы вот тестируем и там надо сделать 20 кликов. Мы за этот день, тестируя эту функциональность, в сотый раз, уже не можем делать 20 кликов. Давайте, типа, упростим. Ну, камон ребят, то есть э, при этом пользователи они воспользуются этой фичой один раз в жизни, например. И у них нет вот их сценариев прокликать сто э, раз в день то же самое. То есть эти люди не являются целевой аудиторией сервиса. У них есть вот это вот уже искажение профдеформация, которую тоже ну, можно апеллировать, там, не знаю, пользовательским тестированием, То есть можно рассказать, почему ты считаешь, что, что такое решение будет хорошим, то есть, почему такая логика, зачем это стоит. То есть, обычно просто человек, когда ты ему от и до рассказываешь, по какой логике ты шел, почему это сделано так, то если человек согласен с твоей, с твоей логикой, по которой ты строил это, то обычно проблем не возникает. Просто часто вот эти вот проблемы переносов, типа, давайте сделаем по-другому, они связаны как раз с тем, что человек не знает весь твой процесс, по которому ты пришел к этому решению. Mm, Причины, соответственно, связи какие-то. Конечно, конечно. Ну, то есть, если ты ему расскажешь более подробно, типа, от и до, почему. То есть, вот э, у нас есть пользователь, вот он заходит, вот Здесь энтрипоинт этого интерфейса, да, он заходит с такой-то такой-то задачей. У него есть такие то варианты, что ему нужно сделать. То есть ему надо прийти, сделать А, сделать Б, сделать С. Если мы делаем там А, Мут, вот сюда и кнопку, поэтому должна быть здесь, потому что у него действия располагаются по порядку отсюда, до сюда, до И обычно в этом месте вопросы часто отпадают. Ну,
1: в общем, главный вопрос, как обычно, почему? Почему именно так? Конечно, да.
0: Круто. В принципе, продуктом же то же самое, такие же вопросы возникают. У тебя прикольный да. продукт с идеей, что камон, нам надо запилить новую фичу, которая будет музыку играть. Типа, чуваки, зачем? Почему нет, нам не надо это делать? Ты начинаешь объяснять, что там вот есть такая-то проблема. Там так-то, так люди взаимодействуют. Поэтому вот здесь, на этом этапе, просто необходима музыка. Окей, ладно. Хорошо. А вот еще сейчас
1: есть мода у продуктов учиться UX-у и с вами им рисовать прототипы. Зачем?
0: Как думаешь? Смотри, ну, то есть, в принципе, опять же, это все тоже зависит от различных компаний, и где-то продукт является... И играет эту роль в каком-то смысле, да? Да, да, в каком-то смысле играет эту роль, соответственно, он может там и спроектировать интерфейс, тем более, особенно, если у тебя нет дизайнера или нету... Ну, допустим, ты понимаешь, что ты не можешь нанять себе in-house дизайнера продукт full-time, но тогда ты можешь как раз выполнять роль по сути проектирования этого сервиса, а там не знаю какой-нибудь визуальный дизайнер по максимуму отдать там на аутсорс. и это в принципе тоже там рабочее решение ты находишь себе какого нибудь фрилансера, который тебе делает по твоим прототипам плюс-минус красивенько, а сам проектируешь весь опыт, все взаимодействие. И опять же, да, то есть в этом месте, даже работая в паре с продукт-дизайнером, хорошо бы понимать, какие процессы там тоже есть. В принципе, если ты там будешь предлагать какие-то идеи, дизайн это же такая вещь, которая она не, не то, что это вот тут сидит дизайнер, он все придумывает, а все остальные ничего нифига не делают. То есть дизайн это какая-то такая вещь, которая, в общем-то, придумывается всей командой. И одна из задач дизайнеров в том числе это некая такая фасилитация, компиляция тех идей, тех знаний, которые есть в команде, чтобы вот собрать такое правильное решение. Так что, когда продукт это все знает и, в принципе, может тоже какие-то прикольные идеи предложить, то, наоборот, классно. Продукт от
1: этого только выиграет. Тут возвращаясь вот к твоей мысли насчет бабов, да, то есть когда люди говорят об одном и том же, но понимают разное, визуализация потом помогает. И вот дизайн действительно там точка приложения такая усилие в люди понимают. И про интерактивную составляющую, да? то есть составляющую со взаимодействием, окей, здесь, допустим, продукт-дизайнер еще сможет отстоять, рассказать, что это на базе юзер research и так далее. А вот визуальная составляющая, это же типа вообще какая-то проблемка цвет ну типа лайк лайк, не лайк (сíaz) да (сíaz) (сíaz) я просто я со временем почитал книжку дизайн для не дизайнеров и с тех пор я не могу терпеть некоторые вещи но за это на меня бесят дизайнеры например но (сíaz) я же почитал Ну, книжку
0: да, то, то есть понятно, что очень много где-то там на уровне какого-то субъективного мнения. Да. Прямо реально там лайк, не лайк, колокольчик, подписывайтесь на мой канал и так далее. Но при этом как бы есть вещи, которые в принципе, ну то есть там какие-то там, основы композиции, да, то есть контраст, еще что-то. То есть визуально это тоже инструмент. И в этом месте еще важно смотреть, понимать как бы то там, что происходит на рынке, то, что среди конкурентов какой-то визуальной стиль, какая твоя целевая аудитория. То есть можно там сделать какой-нибудь очень хипстерский сервис, а у тебя целевая аудитория, шахтеры, и им твой розовый сайтик вот вообще не заходит, потому что они не хотят пользоваться розовым сайтом. Так что это уже как бы не совсем такая субъективная штука. Можно, опять же, какие-то на уровне просто ощущений поймать что-то там на пользователях, спросить их там буквально просто, типа, какие там, не знаю, ощущения у вас вызывает там вот этот визуальный дизайн. Да? Скажите 5 эпикетов, которые вам приходят в голову, когда вы это видите. Если ты смотришь, а у тебя это вот совпадает, например, с теми, эпитетами, которые ты для своего сервиса, для своего бренда подобрал. Хочешь, чтобы сервис воспринимался простым и надежным, а у тебя все говорят, типа, он там, не знаю, вульгарный и еще какой-то. То есть, наверное, этот визуальный стиль в данном случае не самый уместный. Надо что-то переработать, надо что-то подправить, и можно так немножечко со стороны субъективизма уйти более в объективную оценку. Потому что визуальный дизайн, он в том числе тоже должен решать задачу, он не просто так существует.
1: Это правда, но там же есть еще часть, связанная с коммуникацией бренда, ценностей, еще чего-то такого. Это уже совсем те материи, в которых мне сложно. Хорошо, давай вот топ-5 скиллов продукт-дизайнера, по твоему мнению. Я помню, насчет отличий в компаниях, ну вот. Что ты думаешь,
0: Продукт дизайнера? Да О, окей, давай начнем с какой-нибудь систематизации знаний. Ну, то есть, скорее, такая техническая часть: то есть, понимание и умение систематизировать mm-hmm. информацию, то есть, анализ информации это, там, допустим, из условного юзер экспириенса. Да? Визуальная составляющая, ну, то есть visual дизайн, то есть основа композиции, типографики, понимание того, как выглядит визуальный дизайн. Коммуникация и фасилитация. Это очень важный, на самом деле, навык продуктового дизайнера, потому что это такой все-таки продукт-дизайнер во многом это устный жанр. Тебе тоже надо пойти со всеми договориться, правильно скоммуницировать, чтобы построить весь этот процесс так, чтобы он шел в нужном русле. Поэтому без коммуникации сейчас, наверное, не, не обойдется ничего. Его, ни одна специальность три из пяти так три из пяти давай дальше но тут вот если это скорее вот такие сейчас получились три очень верхние уровня да. вещи то есть понятно что как бы в каждой из них там, можно насобирать кучу всяких более мелких. Окей, давай, допустим, еще понимание все-таки технической стороны и разработки в каком-то виде. Да? Не обязательно умение программировать как таковое, но понимание того, что происходит у технической команды, как вообще устроена техническая часть. И если ты умеешь программировать, то это тоже огромный плюс во многом. Такие, наверное, что-то вот сходу еще... Ну, окей, там, ресерч, но это опять же, это анализ информации.
1: Ну да, ты их обозначил большие такие зоны компетенции, или как их правильно назвать, знаний, а внутри которых уже действительно там большие будут наборы более нарезанных навыков. Окей, круто, спасибо. Где они все-таки водятся, эти ребята? Я знаю только Mail.ru, Design Conference в начале лета бывает. Есть ли еще где-то места, где их вообще продукт дизайнер найти, если нанять его решил? Э,
0: смотри, ну, во-первых, как бы конференции, дизайнерские конференции, мне кажется, сейчас практически на там, любой конференции бывает дизайн-секция, тоже же 404. Ну, 44, да, там, там да. Там даже две дизайн-секции, одна дизайн-секция, другая юзер-экспириенс-секция, и там и там, в принципе, сейчас есть продукт дизайнеры Понятно, что если просто искать на рынке, то искать на рынке в компаниях, которые запускают какие-то сервисы, как Яндекс.Мейл, там, Рамблер, МТС, Мегафон, да, да все, что угодно. В принципе, у тебя сейчас любая сервисная компания, любой стартап обычно имеет дизайн. Проходит куча различных метапов более маленьких, они в принципе постоянно от разных компаний. МаниЧат довольно часто проводят какие-то продуктовые метапы и, и дизайнерские метапы. Uh-huh. То есть у Mail.ru было а, раньше UX-среда, где в принципе тоже довольно большая аудитория именно людей, которые там, близко к дизайну продуктов, UX и исследованиям и так далее. Я еще наблюдал, что не знаю, вот почему так попадается. Видно, что в
1: Европе очень много дизайн-конференций проходит. Именно прям там либо X, либо именно
0: продукт-дизайн. Да, их в принципе довольно много. Причем если смотреть вот опять же там искать какие-нибудь продуктовые конференции, то вот продуктовых конференций как-то вот такой чисто продуктовых конференций как-то сильно меньше. Дизайнерских конференций довольно много, мне кажется, снова все, ну, больше всего сейчас разработчиков конференции, потому что там на каждую специализацию, на каждый там язык там Go, Meta, Ruby, Meta тут еще PHP, Meta тут какой-нибудь. На самом деле интересная мысль,
1: а, в каком-то смысле вот эта ивент среда, она является отражением как раз, я не знаю, чего именно, но в каком-то смысле спроса, да, спроса на этом, да, спрос рождает предложение. Если в Европе есть отдельные конференции по дизайну, UX и прочим штукам, то в России их почему-то сильно меньше. И тут, внимание, вопрос, значит ли это, что в России дизайну, как продуктовому, так и визуальному уделяют меньше внимания?
0: Я бы не сказал, что прям меньше внимания уделяют. Может быть, э в любой компании обычно хотят иметь какого-нибудь продуктового дизайнера, чтобы он помогал им делать. Часто бывает то, что, ну, вот если смотреть на какие-то там сейчас зарубежные сервисы, Facebook, Uber и так далее, у них огромные команды дизайнеров. Uh-huh. То есть там вот заходишь там, на Uber Design, там кейс, где они делали это, приложение для таксистов. Типа редизайн приложения для таксистов. И там есть команда. Там в команде, наверное, 150 человек дизайнеров, которые делали редизайн этого приложения. Ужас. Это огромное количество, да, то есть очень много людей сейчас и особенно зарубежных компаниях стараются как раз на вот этом более раннем этапе получить как можно больше каких-то идей, больше проверить вещей и дизайнеры становятся очень часто, то есть они могут пилить какой-то очень маленький кусочек, но оттачивать его все сильнее, 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 увеличивая конверсии, увеличивая user experience этого каждого кусочка и, соответственно, у тебя получается такая штука. В России, наверное, не все готовы. Тратить столько ресурсов именно на дизайн. Поэтому часто бывает такой перевес Скорее там, в разработку, ну, по крайней мере В тех компаниях, которых я видел И не бывает такого, что там Вот в Яндексе, наверное, да, там в Яндексе огромное Количество дизайнеров, там, uh-huh. человек Наверное, 200, может, больше uh-huh. Уже, и то есть да, то есть это люди, которые Действительно постоянно экспериментируют, постоянно Делают прототипы, то есть не только решают Текущие задачи, но еще Такие вот взгляд в некое будущее Там концепции, постоянные Изменения, постоянные эксперименты явное тестирование. Ну, и то есть, конечно же, что когда у тебя есть много такой работы, тебе нужно больше и больше людей. Мне кажется, многие стартапы сейчас просто пытаются за счет этого выезжать, и, и соответственно, в Европе и, и там в Америке таких конференций становится больше и больше. Угу. Как думаешь, вот сама профессия, она приживется, будет
1: дальше развиваться или трансформируется во что-то другое, может, распадется на несколько?
0: Слушай, мне кажется, она давно уже прижилась. Ну, то есть, оно, в принципе, роль такая существовала давным-давно, то есть кто-то этим занимался всегда. Просто, наверное, появляется каких-то больше задач. И да, наверное, там, в связи с тем, что все-таки технически там, любой сервис, сейчас сервис становится сложнее, 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 то, наверное, это может распаться еще там, на какую-то специализацию более тесную. Да? Например, как в Гугле, там, Interaction Visual Designer, да, одного Product Designer. Может быть, появятся какие-то еще вещи, которые необходимо будет разбить это еще на какие-то более мелкие этапы. Но в целом, как бы, само user experience, пока у нас есть какие-то интерфейсы, пока мы напрямую не встроены в мозг так, чтобы только подумать, и все бы совершилось, ну, наверное, эта профессия будет существовать. Слушай, ну, пару лет назад вам на Mind the Product,
1: пытались поднять этот тренд наружу, Zero UI, по даже браузер какой-то же делал, не помню, кто, правда, ну, типа пытаются все-таки сделать с минимальнейшим количеством интерфейсов.
0: Да, конечно, но просто интерфейс вообще это очень такая простая штука на самом деле, то есть у тебя есть некая система, с которой надо общаться, интерфейс это прослойка, которая позволяет пользователю сделать какой-то input, получить какой-то output, то есть вот весь интерфейс это прослойка, которая как раз транслирует это на язык сервиса и потом возвращает обратно на язык пользователя. Соответственно, если вот эту прослойку убрать, она, она же не нужна, пользователю для того, чтобы решить его задачу. есть если... Вынужденная
1: необходимость, да.
0: Да, то есть, если бы он как-то мог решить без использования этого интерфейса, ну, наверное, это было бы лучше. Но, к сожалению, текущие технологии, текущее взаимодействие приводит к тому, что какие-то вещи нельзя решить без... То есть, если ты, не знаю, вот условно, да, у тебя есть интернет-магазин, ты такой, хочешь поесть, взять яблоко. вот, Ты можешь его взять со стола, и вот у тебя здесь все хорошо. А вот если у тебя этого яблока на столе нет, тебе его надо заказать. Если бы ты мог просто, как бы, не знаю, там засунуть руку в какую-нибудь дырку и взять яблоко, и, как будто бы, откуда-нибудь списались бы деньги за это яблоко, mm-hmm. тебе интерфейс нафиг не нужен, ну или оно вдруг появилось на столе, но к сожалению тебе надо зайти на сайт, оформить заказ, подождать курьера, потом он привезет тебе яблоко, положит тебе его на стол, и ты сможешь его взять и съесть. Иван Маск работает над этим. Со своим нейролинком. Да, ну понимаешь, как бы от того, что тебе надо будет подумать, а потом это уйдет запрос в сервис, тебе приедет курьер, положит его на стол. <свят> Черт, все равно. <свят> все равно как бы не то же самое, да. Там будет не продуктовой дизайнер, там будет нейродизайнер. <свят> а на самом деле же сейчас там очень много есть сервисов, которые условно существуют в среде мессенджера, да? то есть это conversational UI. Да, да да. По сути же тоже ты там не рисуешь, ты проектируешь взаимодействие того, как вот общается с тобой. То есть это то же самое, такая же работа дизайнера, такая же работа продуктового дизайнера. То есть как правильно вести по флоу человека, но вместо у тебя там картинки и кнопки, у тебя тексты, все. То есть это, в принципе, так что нейро, не нейро, я какой-то интерфейс равно пока останется. Окей. Okay. Да, будет человек, который будет продумывать, что человеку надо осознать, почувствовать ощущение, там, не знаю, что чешется левое ухо, тогда он сможет нажать кнопку вот эту. Окей. Okay. Хорошо, ждем. Ждем с
1: нетерпением будущего. Готовился к подкасту и нашел видос. На продукториуме в Казани ты говорил о дизайне, процессов и сравнил их с дизайном продукта. Ну, то есть, дизайн процессов имеется в виду другое угу. значение, это дизайн, которое там проектирование, изменения. Да, да. И, ну, то есть, у продуктов то, что, такая штука есть, все как продукт, так и тут, все как
0: продуктовый дизайн. Ну, смотри, здесь, скорее же, опять же, есть, дизайн продукта — это все, 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 все как продукт. То есть, дизайн продукта — это, в общем-то, тоже там дизайн в таком общем смысле понимания, то есть, это проектирование. Угу. На самом деле, да, довольно много вещей есть, которые там, ну, есть вот этот дизайн-синкинг как таковой и очень много всего можно переложить на как бы, эту методологию и по сути там изменения чего угодно то есть это такой стандартный сейчас, наверное, как бы методология решения каких-то задач. Да, это могут быть продуктовые задачи, там, процессные задачи. Они, в принципе, также точно трансформируются в продуктовые задачи. Там есть точно такие же метрики, точно такие же проблемы. С ними точно так же надо работать, точно так же надо исследовать, точно так же изменять, точно так же внедрять. И, ну, по сути, процесс он такой же. В смысле ты такой говоришь, окей, вот
1: процесс, у него есть продукт, нам нужны метрики. Нужно провести исследование,
0: нужно провести ux research. Ну, не совсем так, конечно, но да, допустим, у тебя есть какой-то процесс, да, по которому ты работаешь Ты понимаешь, что у тебя там в этом процессе есть какие-то проблемы Вот ты осознал некие проблемы то есть ты сделал Define. Потом ты эти проблемы набросал, там по брейнштормил, какие могут быть решения. То есть ты можешь, опять же, не сразу менять процесс, потому что это же тоже тяжело и сложно. Ты, во-первых, эти проблемы можешь также приоритизировать. То есть, окей, любые там продуктовые инструменты приоритизации. Насколько, типа, дорого внедрять тебе будет то или иное изменение. Например, делаешь скоринг этих проблем. Точно так же, как ты делаешь там с продуктом. После этого ты понимаешь, что там, типа, вот эта проблема, ее достаточно легко, кажется, внедрить. Там, решить вот эту процессную проблему, при этом она принесет тебе огромный импакт. Накидываешь какие-то идеи, как ты можешь решить эту проблему. Окей, дальше ты можешь попробовать, по сути, сделать прототип такой проблемы, то есть не сразу менять процесс, а вести его в какой-то команде, на какой-то задачи, еще что-то. Смотреть, как изменится вот этот твой процесс, то есть станет лучше, не станет лучше. Соответственно, то же самое, такое же тестирование. Если все хорошо, окей, ты можешь уже это внедрять, дальше раскатывать условно по всей компании. Окей. Такое
1: итеративное движение к будущему. Это на заметку всем тем, кто пытается ОКР или что-то такое внедрить сразу на всю компанию. Надо начать с чего-то. Да, это, на самом деле,
0: меня очень поражает то, что продукты, которые такие, они причем умеют хорошо работать с продуктом, понимают, что нельзя там взять и просто все подряд, все, что хочется, внедрять в продукты. Но при этом по процессам они там часто приходят и такие типа, все, теперь мы, короче, живем спринтами и, типа, у нас agile, Теперь все, короче, ходят на стендапы, типа, с завтрашнего дня, и все-таки, блин, камон. Что случилось? Страшно, что это продукты говорят, понимаешь, самый второй... продукт. Вот я говорю, это продукт. Приходят такие, все, типа, с завтрашнего дня стендапы, теперь мы будем жить отлично. И, а, а что изменится-то? Ну, то есть почему, почему стендапы? Почему там, я не знаю, ни, там нерегулярные встречи раз в неделю, ну, камон. И... Особенно, то есть, ну, у тебя же все равно там, это еще и взаимодействие с людьми, которые, если они не понимают, там, тип ты более решаешь, то они будут отвергать эти процессы. То есть, там, не знаю, разработчик, не понимая, зачем нужен стендап, он не хочет на него ходить. Ты вот так просто не заставишь. Ну, конечно, заставишь просто ходить, но он у тебя будет ходить, такой, блин, ну, амон, опять это стендап, опять я буду тратить тут полчаса 15 минут своего времени на непонятную фигню. У него мотивация падает, все падает, и ты такой, блин, зато я внедрил, короче, agile. Да. Классно. Типа, вот у меня спринты
1: есть и стендап. Думайте, продуктово, друзья Думайте Окей, круто, спасибо тебе большое А, да, самая последняя тема, о которой мы не будем говорить Это дизайн-система Я просто решил вставить это в конце Вдруг продукт-дизайнер смотрели, Слушали, точнее Вот, мы про это не будем говорить Саша, спасибо тебе большое, что нашел время Было очень интересно Спасибо большое Все, всем пока-пока Пока-пока Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Александром Кудымовым мы поговорили о том, чем продуктовый дизайн отличается от визуального дизайна и отличается ли вообще. Обсудили пересечение ролей продукта и продукт-дизайнера и как им работать вместе. Поговорили о том, как дизайн процессы встраиваются в процессы создания продукта, какую роль играют и какой эффект от них можно ожидать. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция будет в апреле 2020 года в Москве. Это был 65 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска.